0: Bom dia e bem-vindos ao podcast Falando Evidências. Eu sou Madalene Facendo, estudante intercambista na Unicamp e faço a minha licenciatura sobre Ciências Políticas e Arte na França, no Instituto de Ciências Políticas de Paris. É por isso que hoje eu decidi falar da relação entre políticas culturais e a produção cultural. Vamos ver que é uma relação complexa que involucra diversos autores e problemáticas. Eu me interesso nesta questão desde que eu entrei no mundo das artes cênicas. Ao passar dos anos, eu entendi, tristemente, que não importava quanta dedicação e esforço a gente pulsesse na parte criativa, que tal inovadora fosse a mensagem, o mais importante sempre era o orçamento, o budget ou a produção teatral. Tudo isso iria determinar, no fim, o alcance da obra artística e da mensagem eu participei num projeto chamado peitos de menina uma obra que pesquisava a gerar consciência sobre a gravidez na adolescência a peça de teatro tinha uma mensagem muito forte e clara que era necessária num país como a venezuela de onde eu sou e que tem uma das taxas de gravidez na adolescência mais altas da américa latina e do mundo depois de cada representação eu sentia a importância de ações como essa, de prevenção e de conscientização através da arte. Então, eu só imaginava como tudo seria muito mais fácil se a gente tivesse mais ações ou políticas culturais de parte do Estado para esses projetos de mudança social. A gente entende políticas culturais como um conjunto de iniciativas e medidas de apoio desenvolvido pela administração pública ou instituições civis, grupos comunitários e empresas privadas, na perspectiva de reconhecer, proteger e gerar o estímulo ao desenvolvimento simbólico, material e imaterial de determinada sociedade ou grupo social. A produção cultural é tudo o conjunto de ações que permite que uma obra ou iniciativa cultural e artística seja produzida e elaborada. É o trabalho do produtor cultural, que produz espectáculos, mostras, festivais e ele planeja, elabora e executa esses projetos seguindo critérios artísticos, sociais e econômicos. A produção cultural está no teatro, na música, na dança, no circo, nas artes plásticas e qualquer manifestação artística e cultural. Ele se ocupa de todas as etapas da produção, da captação de recursos financeiros, da execução final, passando pela elaboração do orçamento e do cronograma do projeto. É importante ter esse tipo de debate pelo rol que tem a cultura na nossa vida e como ela atua na nossa cotidianidade. A cultura é a tradição, mas também tudo o que a gente consome de arte. Nós vamos abordar a temática sob três ângulos. Primeiro, um repasse histórico da relação entre produção cultural e políticas culturais no Brasil, importante para entender onde a gente está hoje. Segundo, vamos estudar a existência de políticas que eu considero ambíguas e que comercializam demais o rol da cultura na sociedade. E finalmente, no terceiro ponto, vamos estudar algumas políticas que eu considero que sim, são um passo para frente. Nós podemos ver, estudando a história da cultura e da política cultural no Brasil, que existe uma progressão lenta, mais presente, na relação entre a produção cultural e as políticas culturais ao longo da história. Esse avanço vai muitas vezes dirigido por personagens importantes e que têm um rol central na criação dessas políticas. Podemos ver o início de todo com o Gustavo Capanema, ministro da Educação, originário de Belo Horizonte, que põe as bases da educação, com o movimento da Escola Nova, e onde nasce a ideia de cultura. Logo vem o Mário Dandrade, poeta e artista brasileiro, que dá uma perspectiva mais ampla à cultura, que passa a não ser definida a partir das belas artes, mas que inclui outras representações como a cultura popular, etc. Ele se torna, no fim de sua vida, o fundador e diretor do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, exercendo formalmente o seu rol de catalisador da modernidade artística na cidade e no país todo. Depois temos o Luiz Magalhães, que tem uma participação decisiva em questão de trazer temas para discutir. Ele é inovador em questão de conteúdos. Ele faz uma releitura do Mário Andrade, como todos os que estão a vir depois dele. Uma característica interessante do caso brasileiro não fazendo uma leitura precisamente cronológica das políticas culturais no Brasil, é que na ditadura a cultura continua no centro de interesse, mesmo com a viragem mais autoritária. Durante esse momento se investe muito na cultura porque ela tem um objeto de adotrinar. Ela é usada ideologicamente para adotrinar. E, ao mesmo tempo, se quer mostrar o Brasil no estrangeiro, como uma coisa top, usando os clichês do Brasil, como a samba, a música, etc. E tudo isso se consiga através do cinema de exportação. E é que, durante os governos autoritários, a cultura é utilizada fortemente para mostrar uma imagem que vai concordando com a ideologia do governo. Mas, no outro lado, nós podemos ver também que a cultura e a arte dão nascimento a muita crítica e sabotagem para a ditadura. Então, é como uma arma de duplo filo. Mas, cadê o Ministério da Cultura? Nós podemos ver o nascimento do Ministério da Cultura na abertura democrática, que é o período entre as duas ditaduras onde a educação e a cultura ganham um ministério em conjunto. Mas, neste ministério, o papel ocupado pela educação é muito mais importante que o da cultura, que é deixado em segundo plano. Depois da ditadura militar, um ministério único é criado em 1985 e se busca sobressaltar a cultura popular para desligar a arte e a cultura de uma temática só de elites entramos numa tentativa ainda mais forte de democratizar a cultura, mesmo se o Ministério tem pouco orçamento e pouca equipe, então é muito frágil. Vamos agora falar de uma outra mudança, um outro avanço que eu considero importante, que acontece com o Gilberto Gil, que ele é uma grande figura, que faz muita coisa no âmbito cultural. Ele faz um cambio estrutural, quando começa com o um projeto de conservação do patrimônio, que não só se interessava pela cultura barroca ou colonial, mas que queria também conservar a cultura indígena e popular. Antes do Gilberto Gil, e ainda hoje, a política cultural era majoritariamente dada ao mercado, ela era liberada, entre aspas. E esse é um ponto importante, porque nós vamos refletir sobre essa relação público-privado mais para frente. Com Gilberto Geo, a cultura tem um papel cada vez mais importante no Brasil. E o Estado tem um papel cada vez mais importante na cultura também. Mas isso vai se ver ameaçado um tempo depois, quando temos a tentativa do Temer de fechar o Ministério da Cultura, e hoje em dia também com as constantes ameaças do, autor, do atual presidente contra as iniciativas culturais. O que ficou e continua atualmente é uma vontade de regulamentar a profissão. E isso vem com um conjunto de leis como as leis de incentivo. Nesse esforço de regulamentar, de regulação nasce a lei Guarnay e a lei que vai reemplazar a lei Sarney, que é uma lei de incentivo e renúncia fiscal. Essas duas iniciativas continuam sendo um pouco excludentes e não promovem tanto a diversidade, que é o que nós vamos ver na próxima parte do podcast. Quando a gente fala de políticas culturais, não necessariamente se faz referência a políticas inclusivas ou que promovem a diversidade cultural de um país. Isso acontece no Brasil, na França, na Espanha, no mundo todo. Nesta parte do podcast eu quero mostrar para vocês uma parte bem ambígua das políticas culturais. Eu sou defensora de um papel central do Estado nesse tipo de políticas, mas não é o que acontece todo o tempo. Vou expor para vocês um exemplo de iniciativa que promove mais o desenvolvimento de uma cultura de elite que de uma diversidade cultural. Diferentes reflexões nascem a raiz disso e que tem muito a ver com o papel da empresa privada nesse tipo de políticas. A gente pode se perguntar, a arte e a cultura são um negócio? Quem vai ser patrocinado pelas iniciativas privadas? Que tanto o Estado tem que estar presente na promoção cultural? O Estado, para mim, tem um papel fundamental na formação de políticas culturais, Hoje, a cultura tem uma dimensão estratégica e como nós vimos na parte histórica do podcast, sempre tem. E ela tem sido um produto cada vez mais relacionado com o capital. Mas esse é verdadeiramente o rol que tem que ter estado com a cultura. O fator de capitalizar, deixar tudo ou grande parte para o privado. No Brasil, para mostrar a minha posição sobre as leis de incentivo e a parte privada, eu vou tomar o exemplo do que aconteceu com a Lei Sarney, que também é uma lei de incentivo no Brasil, onde as empresas reduzem os seus impostos se fazem contribuições e promoções culturais. O que acontece com a lei de incentivo é que são as empresas que decidem onde que se investe e não o Estado ou a comunidade. Então, o que vai ser promovido é o mais comercializável. Elas usam o recurso que o Estado deveria de receber para promover educação, saúde e cultura para fazer o seu próprio marketing e não promover, de fato, cultura nenhuma. Eles fazem marketing com dinheiro público, promovendo uma cultura já dominante, que é a do consumo, que é a que favorece a empresa e o seu marketing de promovedora cultural. São, finalmente, eventos de empresas financiados com dinheiro público. Muita gente do meio da cultura, por exemplo, que eu já vi, que critica o Natal do Bradesco e de outras, empresas, de outras empresas que é feito com a lei de incentivo. Quando você dá para o privado a labor de promover a cultura, o Estado e o público se, se desentendem da sua labor nesta problemática que é bem delicada quando você se torna para olhar o que acontece com as minorias e demais porque são culturas e representações que não têm a mesma potencialidade de consumo, comparado sobretudo com a cultura produzida, promovida e consumida pela elite. A gente entende a elite como uma classe média, até classe média alta e classe alta. É então uma divisão de classes na cultura por causa da privatização. Se trata então, através dessas políticas de incentivo, a sociedade como se ela fosse uma sociedade uniforme e ela claramente não é. Essas leis são perigosas porque geram a exclusão de muitos grupos e de temáticas importantes, sobretudo sociais, que não concordam com os interesses da indústria privada. O problema com os projetos e as representações culturais não é do ponto de vista de se elas acontecem ou não. Tem a ver com uma questão de visibilidade que é onde o Estado tem que agir. Então, se essa visibilidade é ligada para o mercado, ela vai ser ignorada para os grupos minoritários que são postos à margem. A parte da cultura que não tem potencialidade de consumo, a gente abandona, como passa, por exemplo, com a cultura indígena, o afro que não tem um mercado consumidor. Agora vamos relativizar um pouco o assunto. Não tudo é negativo, evidentemente. Tem iniciativas que se promovem de um jeito mais grande a diversidade e a inclusão da cultura de comunidades não tão comercializadas e conhecidas. Mesmo se, desde meu ponto de vista, o rol do Estado em políticas culturais ainda é fraco e tem que ser mais importante. A chave para mim é não pensar o cidadão apenas como consumidor, mais como um todo que produz, reaciona e consome e que também inclui os cidadãos que estão fora do mercado de consumo. Vou apresentar então rapidamente três pontos, dois, três pontos que eu acho positivos no Brasil. Eu acho que uma iniciativa interessante que acontece no Brasil é a redistribuição entre os diferentes agentes de governo das tarefas. Especialmente no que concerne a distribuição no território. Eu estou falando do fato que a gestão cultural foi levada para as cidades e para as diferentes divisões do território, federação, Estado, cidade, e mudou todas as instituições culturais que estavam lá, mudando então o foco que era dado à cultura. Essa divisão reconhece o poder das cidades porque é ela que define a cultura que ela quer. Significa dar o dinheiro às cidades e não apenas tirar o dinheiro das cidades, como acontece muitas vezes com a lei de incentivo. A escala de alcance, que é muito importante para mim, é ainda mais importante porque chega a interessar as populações nas zonas nas quais elas moram. É a descentralização de política cultural, que, portanto, inclui mais minorias e comunidades. Toda gente se interessa mais. Na mesma ordem de ideias, uma política cultural inovadora e importante no Brasil é o programa Cultura Viva, que é conhecido pelos seus pontos de cultura que se inscreve numa política nacional de cultura viva. Isso vem simplificar e desburocratizar os processos de prestação de contas e repasse de recursos para todas as organizações culturais das comunidades e da sociedade civil. Esse programa articula o Estado, as federações e os municípios com a sociedade civil. Então, é ainda uma vez mais uma tentativa de fazer que a sociedade civil e as comunidades participem na organização cultural de onde eles moram. O programa é agora lei e então a ação é muito mais consolidada, está inscrito no parlamento. A política é apresentada como uma política de base comunitária que permite que mais gente exerça os seus direitos culturais e mistura os programas com a potencialidade cultural e o desenvolvimento social e econômico da comunidade. Então, os, a certificação é muito mais simplificada então, as entidades e os coletivos culturais são presentados como pontos de cultura e isso o que faz de é que busca ampliar, dar visibilidade e democratizar o acesso à cultura e à produção cultural para cada vez mais gente. A última iniciativa interessante com respeito ao orçamento, que é sempre o mais problemático em quando se refere à cultura, e a PEC 150, que foi proposta pelo Gilberto Gil em 2001 e 2003 e que se encontra parada no Congresso. Essa iniciativa é muito importante porque faz justamente um relacionamento entre a, o aporte da cultura ao crescimento econômico do Brasil e, na verdade, é o que o governo destina para a cultura, que não, é, não vai da mão a... A cultura dá muito mais para o crescimento econômico do que o governo investe na cultura. Nessa data, em 2003, a cultura era responsável por mais de 5% do PIB brasileiro, do PIB brasileiro, recebendo menos de 2% da receita. É então, um projeto de emenda constitucional que quer vincular não menos de 6% da receita para a área da cultura. Isso faria que. O Ministério da Cultura tivesse mais orçamento e então pudesse participar mais ativamente nas políticas culturais, reduzindo assim o papel do setor privado e aumentando o rol e o papel do Estado. Nós podemos ver como a relação entre a produção cultural e políticas culturais. É complexa. Não todas as políticas culturais promovem uma boa e diversa produção cultural. Tem uma reprodução de esquemas de exclusão desde os âmbitos mais sensíveis como é o da cultura. Para mim, um país tem que ter políticas conscientes que agissem diretamente sobre a população com risco de ser posta à margem. O Estado tem que promover ações para que elas cheguem a mais pessoas. E que sejam assim mais frutíferas e aproveitadas pela sociedade. Isso não é fácil, porque o menor orçamento é sempre o da cultura, que então fica restrita nas suas possibilidades de ação. É ali também que a gente tem que mudar a mentalidade, porque a cultura é um direito de todos. Muitas coisas precisam mudar. A política cultural precisa ser direcionada para uma democratização da cultura. Para que a cultura seja uma ferramenta para toda a sociedade. E que produzir seja acessível para todos. Porque não é só a parte de consumir que é importante. Para as, as populações e as culturas minoritárias postas à margem da sociedade, é importante a questão de visibilidade. Quer dizer, a parte de produzir, de expor, de fazer conhecer a produção e a cultura. Mas a gente também pode relativizar um pouco neste aspecto para acabar o podcast com uma sensação um pouco mais positiva, porque finalmente nós podemos concluir que a cultura e as políticas culturais estão constantemente em evolução. A cultura e as políticas culturais são cada vez mais democráticas. Antes era só para as classes sociais privilegiadas, então tem uma mudança. Mesmo se não é tão rápido como deveria ser, tem uma mudança que existe e que não para. Então, mesmo se ainda fica muito por percorrer, vamos num caminho positivo. É o importante para mim. E eh, o que se tem que considerar é que, mesmo se si o panorama se torna cada vez mais claro, a gente tem que, todo o tempo, criticar. É ali que uma política cultural, ou qualquer política em geral, funciona, quando a gente está pesquisando onde, onde se pode melhorar. Porque, finalmente, quando tudo está bem, e que não tem debate, hum, é como se você tivesse um segredo, como se tudo andasse mal, porque fica estancado. Então eu acho que a crítica das políticas culturais, das políticas públicas em geral é importante. Por isso nunca vai ser perfeito, mas se a gente olha para o passado, olha para o progresso, olha para a história, a gente vê que a gente está indo num caminho, um caminho muito positivo.